0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a La quietud en la tormenta, la película de Alberto Gastesi, que llega este viernes 12 de mayo a los cines. Kinótico Extra, el podcast de quinótico para saber más, con David Martos. Kinótico.es Pues en nuevo episodio de Quinótico Extra y en este caso eh, centrados en la película La quietud en la tormenta que llega este viernes 12 de mayo a las salas de cine. Y tenemos el placer de charlar con su director, con Alberto Gastesi. ¿Qué
1: tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy contento y, y muy emocionado por... Por estrenar mi primera peli en cines.
0: Porque además, Alberto, eh, creo, y lo, lo creo porque he leído alguna entrevista tuya, que ha sido un proceso eh, difícil, ¿no? Y difícil fuera de los eh, cauces habituales para una ópera prima, para una película eh, con las hechuras de la tuya. Eh, cuéntanos, eh, el, mm. primero en, en global, ¿no? Las sensaciones que tienes de haber llegado a los cines por un cauce, digamos, que no sí. es el habitual.
1: Sí, digamos que. que... Qué difícil eh, desde muchos aspectos del punto de vista de, de, de sacar una peli adelante eh, pero mm, siempre digo, eh, nosotros eh, casi no hemos sido conscientes de todas las dificultades y riesgos eh, que han supuesto hacer esta peli y, y quizás esa un poco forma eh, como digo, embriagada o alocada eh, y despreocupada con la que hemos trabajado todos nos ha llevado a este punto, Ahora ¿no? estamos pues contentísimos del de, de, pues recorrido que hemos estado teniendo, eh, festivales, que ahora se completa además eh, en junio, vamos a estar en competición oficial en, en Transilvania, que es un festival que nos gusta mucho. Uh -huh. Llegamos a pues, pues más de 25 salas que en, en toda España, que, que está, vamos, to, todo está superando nuestras expectativas. Y. Y luego, bueno, eh, eh, sí, por contarte un poco el, el proceso... Claro. Eh, eh, no, es, es verdad que, que ha sido un poco como, eh, de alguna manera, fortuito, eh, pero eh, de, de pronto, eh, digamos que ha salido como un rayo de luz y vimos la oportunidad de que un equipo de, de amigos y, y casi familia que ya habíamos trabajado anteriormente, eh, actores, eh, técnicos, guionistas, eh, etc., eh, pudiésemos como juntarnos un momento todos, hacer un parón en, en nuestros propios caminos para hacer una peli juntos antes de seguir, ¿no? Y digamos que salió esta oportunidad de hacer algo... Eh, muy personal y poner sobre la mesa una propuesta de cine eh, como nosotros queríamos hasta las últimas consecuencias rodando en casa, rodando en Donosti, rodando en los lugares eh, que forman parte de nuestras biografías ¿no? somos casi todos en las tierras eh, para muy, Muchísimos es nuestra primera peli incluso para Loreto que digamos ahora mismo es la cara más, más conocida eh, era también su primer protagonista eh, pues vimos esa oportunidad de, de juntarnos todos de nuevo y luego seguir nuestros caminos eh, porque porque entró esta esta oportunidad en medio de otros proyectos que todos teníamos esto de hecho no iba a ser nuestro debut eh, y, y así y, y fuimos adelante vamos eh, nos tiramos a la piscina a con todas las de la ley para, para que esta fuera nuestra primera peli mm.
0: ¿Y en qué marca un proyecto como este el hecho de que se rodase así no Alberto? Porque bueno lo sabes, muchas sí. compañeras y compañeros que a lo mejor también se han eh, fogueado en el corto durante años ellos eh, uh -huh. y ellas componen su primer largo eh, casi como un puzzle ¿no? Yendo a varios eh, laboratorios, de varios festivales intentando conseguir financiación a veces de varios países hasta que tienen armado más o menos el puzzle y después pues ya pueden lanzarse. En este caso, el hecho de ponerse a rodar directamente, ¿cómo marca el carácter de una producción?
1: Sí, eh, no, esto que comentas, además, eh, es como que marca mucho el paradigma de, de, de hoy en día, ¿no? Eh, eh, parece que y, 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 y mucho más que hace unos pocos años, eh, hay que estar como, digamos, validado, ¿no? Por, por por, pues esto, por laboratorios, etc., ¿no? eh, construir este puzzle de financiación que, que comentas. Y, de hecho, en el que iba a ser nuestro debut, el proyecto que ahora ya va a ser la segunda película, de, te hablo de, de Alex, y, mi guionista y yo, eh, era una peli que, que se estaba construyendo así, que llevábamos eh, años empujando, reescribiendo, veníamos de, de ganar el proyecto en sitches eh, a proyectos en desarrollo, hemos pasado por distintos laboratorios, eh, se está haciendo una financiación entre dos productoras Vidania Films, que, que es la Donostiarra White Leaf, eh, compañeros madrileños y una italiana eh, bueno, ¿no? todo el proceso eh, laberíntico e interminable eh, que, que, que yo creo que todas las pelis eh, pues, se ven obligadas a seguir y, y bueno, de pronto <ríe> pues cuando surge la oportunidad de hacer algo eh, de la manera que ha salido la quietud en la tormenta que era un guión que, que, bueno, que teníamos escrito, que teníamos guardado en el cajón, eh, pero que vemos, la, vemos la, op la opción de financiar de una manera como mucho más directa eh, y eso pues marca completamente el espíritu que, que, que acaba teniendo la peli, ¿no? Porque yo creo que va a ser, y esto siempre lo cuento, yo creo que es una experiencia eh, que va a ser irrepetible eh, porque... Nos hemos permitido eh, mezclar mucho los procesos, no, 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 no ir tan en serie, eh, no empezar por, por una, un proceso de escritura como muy eh, primerizo, eh, eh, hacer como pues eso, reescrituras de guión, eh, eh, yo qué sé, no empezar a financiar como con desarrollo, etcétera sino que digamos que los procesos han ido mucho más entremezclados, ¿no? Y ha sido... Eh, esa cosa directa se parece más como a, a, a lo que es el pensamiento, ¿no? A, a, a pensar, a tener un nuevo pensamiento que contradiga al anterior, más, eh, más parecido a, a las artes más directas, a, uh -huh. a, bueno, pues a la música, etcétera, porque, porque la haces y, 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 y estás obteniendo el resultado. Y, y en este caso... Eh, pues, pues hemos casi rodado una parte mientras teníamos como sin terminar de escribir otra, eh, hemos reescrito, ensayando casi a la vez que terminábamos de financiar y a la vez el equipo de producción terminaba de localizar. Entonces todos los procesos eh, de producción y, y creativos se han entremezclado mucho y, y, no, y esto no, le da un aire eh, como muy directo, natural... Eh, despreocupado ¿no? eh, a la peli que yo creo que, que, que luego aflora en pantalla. ¿no?
0: Mm -hmm. Ahora que mencionabas el proceso del guión y aprovechamos también para saludar desde aquí a, a Alex Merino, al que conocemos, a tu co-guionista, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso sí. de escritura? Porque decíais que, 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 no, había, que no, no era tanto el hecho de perseguir una idea clara y luego armar una historia en torno a esa idea, sino que la historia fue generando, fue generando la idea, ¿no? Es un proceso un poco a la inversa. Eh, ¿Cómo fuisteis poniendo las capas sí. del guión?
1: Sí, yo, yo tenía muy claro que con la oportunidad que se nos presentaba de hacer una peli así, eh, con, bueno, con sus cosas buenas y malas, eh, que, que tenía un tamaño muy ajustado y, vale. y, y muchas limitaciones eh, a nivel de producción, pero a la vez la oportunidad de, de, de hacer eh, el cine como más me apetecía eh, y tenía muy claro que quería trabajar pues, eh, de esta manera, digamos... Eh, como, quizás casi como al revés de lo, de lo que muchas veces eh, se trabaja, que es eh, partiendo de lo muy concreto y, y, y yendo a lo general, ¿no? partiendo de casi como si fuera un material de trabajo escultórico, o sea, empezar como con una imagen, un espacio que uh -huh. me obsesionaba hace mucho tiempo, que es un piso en venta, eh, vacío, ¿no? ya deshabitado, y que de pronto eh, pues, transitan ¿no? dos Do, personajes... Eh, que se encuentran en, en ese proceso de comprar un piso, eh, inmobiliaria, compradores, etcétera, y, y, y desvelan una historia pasada no que, que ya ocurrió entre ellos. ¿no? He aprovechado para llamar.
0: No, <risa> sabía, te conozco.
1: Es solo por mirar. No tenemos por qué decir nada ahora. Yo sé cómo está el mercado y te puedo decir que es muy difícil encontrar un piso como este. Aquí estás. Hola. Es pues partir de, de algo muy concreto y, además, como tiene que ser en blanco y negro porque tiene que ser así, que esa, tiene que tener una textura de luces y sombras, de geometrías, eh, en ese formato 1.37, el, el, el que se llama la, el de la Academia. El 4 tercios, eh, por, ¿no?, que conoce el público general. 4 cuatro tercio, cuatro tercios, sí, es un pelín más ancho, eh, pero sí okay, es 4 okay. tercios. <risa> eh, es, sí, es por el 4 tercios creo que es 1.33, bueno, da igual, mm -hmm. no es… Eh, es, es eso conceptualmente es el cuatro tercios y entonces esa manera de encuadrar los rostros ¿no? tenía que ser una peli de rostros y a partir de ahí ir echando eh, raíces ¿no? atrás y adelante eh, en, en el tiempo ¿no? y, y, y terminar de conformar eh, por las biografías y, y, el, y el relato que se va eh, entremezclando y que se ven envueltos estos personajes eh, y no sé qué más, qué más contarte el proceso de escritura. Fue partir de ahí, fue un trabajo, pues como, como siempre con Alex, eh, súper edificante, cada uno tenemos eh, distintas formas de, de escribir, yo creo que nos complementamos eh, muy bien, eh, luego teníamos también muy claro desde el principio que esta tenía que ser una peli eh, donde hubiera largos diálogos, eh, a mí me gusta mucho cuando en las películas de pronto todo se detiene y el diálogo se alarga. Eh, incluso a veces la historia avanza de esta manera, ¿no? que es algo como que no es muy canónico. No, no es que te, el, el cine es un arte audiovisual y, 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 y tienes que hacer avanzar la historia sin contarlo con el diálogo. A mí me gusta cuando es al contrario. Y, y creo que ahí hemos sido valientes, creo que ahí hemos sido valientes... Eh, sosteniendo la película como en dos grandes escenas eh, que son dos grandes diálogos no son dos mm. diálogos pues, uno de 10 minutos y otro de 20 y, y, y ya está y trabajar así, de esta forma eh, pues sin tenerle miedo a si eso iba a funcionar o no, porque nunca, nunca a priori nunca sabe si si, si esta estructura de guión etcétera terminaría funcionando ¿no? pero con, con, esa, con esa forma aventurada y despreocupada de ir hacia adelante es como
0: hemos trabajado. Mencionabas antes a Loreto Mauleón, que aunque sí, es verdad, es su primer gran papel protagonista, pero cuando rodasteis la película ya estaba, eh, digamos, en, esa, en ese momento de popularidad que sigue disfrutando ahora. Eh, es una actriz muy cotizada que creo que tuvo que hacer eh, casi, casi un hueco en su agenda para poder currar con sí. los amigos de siempre, ¿no? ¿Cómo fue el hecho sí, de cuadrar el rodaje sí, con ella? Sí.
1: Sí, nosotros ya habíamos, de hecho, habíamos hecho un corto eh, que se llamaba Tempestad y que tiene como muchos elementos en común con esto porque lo protagonizaba Loreto junto con Aitor Beltrán, que también es otro uh -huh. de los actores de, de esta peli, hace 10 años ya, hace 10 años. Eh, nosotros teníamos muchas ganas de, de volver a trabajar, lo que nuestros caminos pues eh, se habían habían tomado pues vías eh, pues muy distintas y ella ya está a un nivel pues al nivel que le hace justicia porque me parece que es una, un, un animal de, de la actuación es, es increíble eh, o se no han reconocido a alguien así no de eh, poder dar tanta naturalidad a cada y ta, tan sentido a cada acción a cada a cada palabra y y, y de pronto como te decía antes surge la oportunidad de o sea, podemos hacer nos, pues nuestra primera peli, tu primer protagonista juntos, eh, aquí como una especie de paradita en el camino, eh, pues lo intentamos todo. Y cuando ella, que estaba haciendo una obra de teatro a la vez que rodando, creo que una serie, o do, no, dos series, <ríe> ¿eh? creo que la chica de nieve y creo que otra era Express, eh, pues cuando ya estábamos ya a punto de rodar nuestra peli, me llama un día y me dice, oye, me ha salido una película de ciencia ficción rochísima, mmm, que yo creo que todavía no puedo comentar, porque no sé si se ha anunciado, uh -huh. ya se ha rodado, y que es un director además que yo admiro mucho, eh, y, y, y además la quieren, la quieren rodar en mayo, sí o sí, y tal y cual. Y claro, esto pues echaba el traste claro. pues toda nuestra agenda, pero aún y todo, eh, digamos que con, con, con cierta flexibilidad. Eh, como hemos tenido todo el tiempo eh, de, de peso pluma, del boxeo nos vamos pues, eh, eh, adaptando y, y, y lo integramos un poco en nuestra, en nuestra agenda y entonces es cuando el rodaje pasa a ser dos rodajes y rodamos una parte eh, en abril, que es el pasado de la película y la separamos en el tiempo del rodaje del presente también esto hace que eh, pues la, 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 la película sea más eh, bueno más rica ¿no? en, la, en la preparación de los personajes en la transformación física y, pero ya ves que, que nos, nos adaptamos a cualquier cosa y a cualquier tempestad para, para que esta fuera nuestra primera peli juntos. Mm. sí sí
0: eh, Hablemos de la temática de la película porque hemos hablado de que hay un piso vacío en el que coinciden personas sí. que se habían conocido en el pasado. De hecho, la película se juega en dos tiempos mm -hmm. eh, distintos. Mm -hmm. eh, y yo creo que refleja, tú me dirás, algunas de las preocupaciones eh, eh, generacionales de los cineastas y las cineastas de este país, no que están haciendo mm -hmm. cine, que están haciendo primeras, segundas películas, que es una especie sí. de... Mm, de desencanto, desasosiego de con respecto al futuro, ¿no? De, de verlo todo un poco nublado, como casi como el cielo de Adonosti, ¿no? En la película. Eh, ¿Eso te interesaba? Te, ¿Te preocupaba? Era uno de los motores de hacer la película, reflejar una generación que en su, también en su vuelta a casa, digamos, vuelve un poco sin haber conseguido todos sus objetivos. No, no sé muy bien cómo lo planteas.
1: Sí, te iba a decir que, que cada vez menos nublado el cielo. No es es Como en todas partes, te esta, esta, esta Sí, 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 sí. Eh, de hecho, ahora aquí azul. Eh, no, eh, eh, efectivamente, la película termina sí. hablando de todo esto, pero no era, eh, no era una temática que, que a priori quisiéramos... Poner sobre la mesa. Eh, nos interesaba más trabajar eh, desde lo fílmico, eh, en, o sea, desde el pensar el cine, o sea, hacer una propuesta eh, propia y decir, pues así es como yo veo el cine, eh, como pues eso intentar buscar un lenguaje propio, eh, explorar distintos tonos, yo creo que, que en la película habitan y, y hacerlos bailar y funcionar, o sea, eso es lo que, digamos, eh, lo que nos concernía como creadores al principio del proceso, y también, y también estar eh, pues con este espíritu ya te comentaba antes como de, de apertura a la vida o sea, de dejar uh -huh. que nuestro estar en el mundo, el, el estar en el mundo del, del equipo, eh, y el estar en, en esas semanas y meses previos al rodaje impregnase mmm, de forma muy orgánica y natural, el propio guión. Eh, entonces, por supuesto, la película termina termina hablando de, de nosotros y termina hablando de nuestra generación. Eh, y no, no es casualidad que bueno, que, que parezca ese punto eh, quizás ese punto tonal, un poco, un tanto melancólico respecto al futuro, ¿no? eh, La película ha terminado más de lo que pensábamos hablando de una generación quizás eh, un poco atrapada. Entre, entre una que le precedía y, y la que le sucederá, ¿no? Que, que, que es la nuestra, que somos los millennials, bueno, que somos esa gente que, 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 que salió al mercado laboral eh, cuando cuando se derrumbaba el, el, el sueño occidental, ¿no? En, en 2008, de repente esa promesa en la que en la que vivieron nuestros padres y que se nos, y que se nos intentaba transmitir se vino abajo, ¿no? Completamente, ¿no? Para mí es como una segunda caída de las de las de las torres gemelas que fue la, fue la crisis bancaria de 2008, etcétera, y es cuando salimos al mercado de, de, de trabajo y a intentar reconstruir mundo y cuando estamos levantando eh, levantándonos del suelo y, porque creo que como generación siempre tienes que tener eh, eh, tienes que construir mundo, ¿no? y tienes que construir el horizonte y se nos viene todo abajo con, con la pandemia ¿no? eh, entonces bueno, hay, hay esa cosa en, en donde un horizonte se nos ha venido abajo y, 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 y es muy difícil salir de ahí pero creo que creo que eso es en lo que tenemos que estar eh, bueno, sí, claro, esas reflexiones están siempre están siempre ahí. Eh, y luego sí que hay esa cosa de como de, de, de volver a casa, no Ese, esa, esa cosa de regreso al pueblo que está tan presente en, en, en el cine ahora, pero que nosotros tampoco lo tratábamos así como... Como, como asunto temático, sino que era más un um, situarse en la vida de unos personajes en los treinta y tantos cuando, casi cuando van a empezar a ser las personas que terminarán siendo el resto de sus vidas y, y este cruce de caminos los pilla en medio, ¿no? Y eso, es un poco más esto.
0: Mm. El proceso de elegir un título para una película siempre es complicado. Me gustaría que me hablaras del tuyo. ¿Por qué este título? ¿Desde dónde parte? Si fue una cosa decidida al principio, si lo, has, lo habéis encontrado. Cuéntanos.
1: Eh, yo siempre hacía la broma cuando, cuando iba entrando la gente en el equipo les decía que el título era eh, para marcar como la actitud que tenías que tener eh, en medio de toda la preparación de, de, de este rodaje que fue un vendaval, pues, en esta tormenta ¿no? tenías que tener esta, esta actitud eh, y hacíamos siempre esta broma pero no eh, la verdad es que el título es algo completamente eh, como que viene sin, sin meditar eh, y viene yo creo que al principio del todo eh, creo que en, en las primeras líneas de escritura cuando empiezan a aparecer un poco pues el, el, este espacio y empezamos a trabajar en estos personajes y, y un poquito en el en el relato eh, de la historia de amor que vuelve yo creo que que, que que ya ya estaba o sea yo no recuerdo el momento de pensarlo eh, y ya estaba y yo creo que ha terminado pues, siendo un buen título porque comenta eh, de alguna manera lo que es la peli y, y, y no sé y termina hablando perfectamente de esos personajes eh, en, en un diálogo silencioso en ese piso en venta deshabitado en la noche donde eh, fuera está, está ocurriendo una gran tormenta no esos dos, esos dos jóvenes europeos cuando el mundo parece que, que se viene abajo ¿no? eh, eh, en el exterior, sí, ha, ha sido siempre así el título y, y jamás nos lo replanteamos y nos preguntamos por qué
0: y, y nada, pues el, nos queda hablar de la, del lanzamiento de la cinta al mundo. La película llega a los cines este 12 de mayo, de una manera sí. modesta, es decir, que no es un título de Marvel, evidentemente, pero ahí va a estar con su presencia. Sí, eh, sí, cu ¿Cuáles sí. son las sensaciones de cara a este fin de semana? ¿Vas a estar muy pendiente de la taquilla? ¿No? ¿Te vas a colar en alguna sesión con público? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te pasa por el cuerpo?
1: me apetece mogollón colarme eh, en sí, o sea eh, joder, por lo que siempre he soñado, comprar un, una entrada para mi, mi propia peli eh, no, eh, a ver, yo que sé es un sueño ya estar en, en cines eh, 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 hacemos un preestreno en Madrid con días de cine en los, en los Renoir que es el cine donde siempre he ido en el Renoir Princesa y en la Plaza de los Cubos eh, y estar ahí con nuestra peli pues ya, ya, ya es ya es todo, ¿no? ya me puedo morir tranquilo y, y, y yo que sé, pues está, está superando muchas expectativas, porque por tamaño, nosotros, vamos, eh, ya nos parecía difícil estrenar en salas, eh, distribuirse, lo hemos conseguido, estamos teniendo pues bastante presencia mediática, estamos encontrando muy buenas críticas todo el tiempo… Eh, en lo que la película se está viendo por ahora en los festivales y tal, algunos pases, eh, joder, está gustando mucho a diferentes tipologías de, de espectador, eh, gente no sé, pues muy cinéfila, muy asidua al cine, gente que va al cine con menos frecuencia, bueno, a todo el mundo digamos que, que, que parece que la película le interpela, y luego siempre además se generan debates eh, largos, interesantes estamos súper contentos y, y, y yo qué sé pues esperamos que la película sobreviva pues, a la locura está ahí al vaivén de, de, la, de la taquilla no como es también nuestra primera peli pues estamos ahí con, con inexperiencia y, y con una ilusión pues un tanto por y yo tengo la, la, la ilusión la mantengo y la mantenemos todos de que esta es una peli de, de público de que es una peli de boca a boca eh, que a pesar de quizás esa apariencia eh, pues que el blanco y negro el cuatro tercios, etc eh, es una película asequible y, y, que, y que tiene que gustar al público nos debemos al público, eso lo tenemos muy claro la película se debe al público y, y a las salas de cine Uh -huh. Pues, pues eh, bien, nada, bien,
0: muchísima suerte Alberto Gastesi, director de la actitud de la tormenta, hay hay desde luego películas para todos los públicos y públicos para todas las películas, otras cosas es que estemos en un modelo en el que estamos intentando ver cómo hacemos ese matrimonio, pero bueno, muchísima, interprende, muchísima interprende, suerte, bien. mucho ánimo y, y, y ánimo también con la segunda que, que está ahí como decías en el horno
1: Sí, efectivamente, sí. A ver si volvemos a hablar otra vez. Y, y muchas gracias por este espacio, ¿eh? que es tan importante para nosotros. Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
0: todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos quinótico primera con K y segunda con C. Gracias, adiós.